5: Confesiones y confusiones, un espacio
6: de salud para los jóvenes. Muy buenas tardes, estamos aquí con ustedes en una emisión más de Confesiones y Confusiones, saludándolos desde Ciudad Universitaria. Les comentamos, el programa de hoy es grabado, así que ya saben, vía redes sociales nos podemos poner en contacto. Y la cosa
3: suena... El grabado. 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 Maestra Michelle Charlie Curie. El amor. ¿Por qué? qué? ¿Qué pasa con este aspecto tan criticado, tan aplaudido, tan ensoñado?
4: Claro. Pues es un gran tema, este tema del amor, porque pensamos que el amor se nos da y ya. Y la verdad es que el amor es una, tiene que ser una construcción. Me parece que estamos en un tiempo en donde se confunde todo lo que es el amor con el enamoramiento. En donde uno piensa eh, que de inmediato ya conoce el amor de su vida y en tres, cuatro semanas quieren hacer la vida con esas personas, hacen y de repente se van a vivir juntos, todo sucede muy rápido y al cabo de seis, ocho meses, pues desconocen a esa persona y vienen los quiebres o los rompimientos, ¿no? ¿Por qué está sucediendo eso? Pues porque en el enamoramiento deciden, toman decisiones muy abruptas, muy deprisa y de repente cae nuevamente la realidad. Entonces, creo que vale mucho la pena hablar de lo que es el enamoramiento. Este enamoramiento se da en, lo, en los primeros días o hasta meses de la relación, ¿no? Dura más o menos entre seis y ocho meses. Y nosotros los psicoanalistas decimos que es un estado psicótico el enamoramiento. Porque en realidad tú le pones cualidades al otro que no tiene, pero que tú quieres ver. Entonces, si nosotros dividimos esa palabra, enamoramiento, entenderemos que es un enamoramiento, o sea, es una mentira del amor. En realidad, yo no me enamoro de la persona como tal cual es, sino de, de, me, me enamoro de la persona que yo quiero ver y además esa persona se cae en detalles, etcétera, porque es todo el momento de la conquista. Seis, ocho meses después llegan las parejas a terapia diciendo, no, es que ha cambiado muchísimo y es no es la persona de la cual yo me enamoré y efectivamente no es la persona de la cual tú te enamoraste porque esta persona que está después de ocho meses es la real, ya no es como esta situación ideal que tú veías antes. Y el problema está siendo ese, o sea, nos estamos comprometiendo muy pronto y después nos estamos dando cuenta que las personas cambian, ¿no? Y en realidad es que no, no cambian. Cuando cambiaron, fue en esa etapa del enamoramiento para conquistar al otro y ponerle cualidades al otro que en realidad no tiene. ¿Por qué un estado psicótico entonces? Porque estamos fuera de la realidad. O sea, estamos viendo a la persona como no es, sino como yo la quiero ver. Ponemos muchas cosas ideales y entonces aquí podemos hablar un poco de Freud. Sigmund Freud, para el psicoanálisis, decía que hay dos tipos de amor. El amor genuino y el amor narcisista. El amor genuino solo se puede dar en la relación filial, de padres a hijos, es decir, es un amor en donde realmente doy sin esperar nada a cambio, es genuino lo que siento por ese sujeto, por esa personita y le doy todo lo que puedo sin esperar absolutamente nada a cambio, por eso se dice que solo es filial, porque el amor de pareja es un amor narcisista. Es decir, yo doy, pero espero recibir lo mismo, o espero recibir algo a cambio. Entonces, ¿por qué narcisista? Porque yo siento que tengo ciertas cualidades, y dentro de esas cualidades quiero que el otro también las tenga. Entonces, le voy a pedir que lo haga, ¿no? Y de repente vemos, ¡ay, es que es súper detallista! Y me regalaron las flores que me gustaban. Y te das cuenta que en una charla alguna vez él, él le preguntó, ¿Y ¿cuáles son tus flores favoritas? ¿no? Y ahí pues evidentemente
1: sí. le va
4: a regalar las, las flores favoritas. Todo eso son etapas ideales, no son etapas reales. Hay que bajar entonces de la idealización a la realidad. Y cuando se baja la realidad realmente es para saber si puedes hacer una vida de pareja o no con esa persona, con ese sujeto. El, ¿Qué es el amor? El amor no se da por sí solo, el amor se construye, el amor es una construcción de la vida y la vida tiene todo, absolutamente todo lo que, el, que ver con el amor. ¿Por qué? Porque el amor es una construcción que se hace día a día. Es mucho más fácil destruir que construir. Es mucho más fácil, por ejemplo, destruir un edificio, se destruye en unas horas, a volverlo a construir, se, se, se construye en muchísimo más tiempo. El amor es una construcción, por eso no se da por sentado, por eso no es algo que yo diga, ay, me, eh, quiero sentir amor y ya, no, sino hay que construirlo todos los días, por un interés que tengamos hacia el otro. Entonces dice siempre Lourdes Quiroga en sus conferencias, es que en realidad hay que hacer el amor todos los días, y no se está refiriendo a, a, a hacer el amor como lo están pensando todos los que están escuchando, ah, ¿no? Ah, yo lo pensé, perdón, yo lo pensé. <risa> sino a construir el amor. O sea, es ver a la otra persona como alguien que te importa. Ya siento preocupación y cariño por el otro porque el otro, la otra persona, quien sea, me ha dado algo. Entonces, como me ha dado, quiero cuidar eso que me ha dado y lo voy a yo entonces a cuidar a él, a esta otra persona. Eso significaría construcción y desde ahí se puede armar como una vida en pareja. El problema es que hay también amores que matan, ¿no? Amores destructivos, amores perros, ¿no? Por ahí una película. Uh -huh. Y esto es porque el amor a veces se convierte en posesión. Pensamos que la otra persona nos pertenece. Ocurre mucho esto, por ejemplo, después del matrimonio, en donde ya se casan y ahora sí me perteneces, eres mía, y entonces puedo, siento que puedo hacer contigo lo que yo quiera. El sentido de pertenencia es uno de los sentidos más importantes que tiene el ser humano, siempre busca pertenecer a algo. Entonces, si el otro me va a amar porque yo me convierta en una situación de sumisión, de pasividad y de aceptación de lo que va a ser, ahí me voy a quedar y voy a pensar que eso es amor. Y eso va directito a la destrucción. Sí, ¿no? Y, y se escucha decir a las mujeres, no, es que este me lo dice porque me quiere, ¿no? No me deja salir de la casa porque me quiere cuidar, para que no me vaya a pasar nada afuera. No quiere que use X tipo de ropa porque me quiere cuidar. Ahí hay una sensación de pertenencia en donde se crean falsas memorias, por decirlo de alguna manera, y la persona realmente entra en una situación totalmente fuera de la realidad que cree que la pertenencia, la posesión, es cuidado cuando en realidad es una violencia bastante importante.
3: La destrucción.
4: Sí, la, la situación aquí es que estamos en un mundo que que tiende a, a esta parte de la destrucción, o sea, se tiende a lo rápido, y hemos hablado que es mucho más rápido destruir que construir, por eso de repente nos preguntamos dónde está el amor, ¿no? en, en dónde se ha quedado el amor con tanta guerra, con tanta desigualdad, con tanta intolerancia, ¿no? y, y me parece que ahora, como todo lo queremos tan rápido, se confunde muchísimo, por ejemplo, todo lo que es la sexualidad dentro del amor con el sexo, entonces, queremos las cosas rápido, queremos las cosas sin ya que haya una posibilidad de, de, de erotizar al otro, de realmente ver al otro o escuchar al otro, porque queremos satisfacciones rápidas e inmediatas. Eso nuevamente va hacia la destrucción. No, es una compulsión en donde queremos más y más y más, cada vez más, eh, perdiéndonos de toda la situación apasionante que nos puede dar el amor. Porque ya no es amor lo que vemos en muchas parejas. Lo que vemos en muchas parejas ya es una situación de intolerancia. Estamos en un mundo muy rápido. O sea, las cosas van muy, muy rápidas de consumismo absoluto, en donde hay que trabajar ahora mucho más horas para tener una vida más o menos estable, ¿no? Más o menos este eh, al día. Y entonces pensamos que ya no hay tiempo para el otro. Hemos perdido lo humano de lo humano, hemos perdido la capacidad de escucha y hemos perdido la capacidad del habla. Todo eso lo hemos convertido por oír y por supuesto estamos en un mundo virtual que sin quererlo satanizar también aleja mucho al otro. ¿Cuántas parejas no vemos en los restaurantes, o en los bares, o en los cafés, que están nada más con los celulares mensajeando, ¿no? Entonces ya no puede haber una, comu una comunicación diádica de dos, sino de tres, de cuatro, de cinco personas, ¿no? Esta, este mundo virtual, que hace? Nos acerca de los lejos, de los que están lejos, pero nos aleja de los que están cerca. Entonces vemos que se pierde mucho esta situación de intimidad. El amor es igual a vida que la vida es sexualidad, no sexo, y la sexualidad va dirigida al cuidado hacia el otro. ¿Qué tenemos que hacer? Detenernos un poco a pensar en el otro. Hemos perdido también la capacidad de pensar en el otro, en cómo está el otro, en relación o con respecto a lo que hago yo. Pensamos que lo que yo hago no afecta o no importa, o mañana le pido perdón y ya. Tratamos de hacer entonces reparaciones maníacas, ¿no? Nosotros cuando estamos con las personas y cometemos algo que las lastima, tenemos que reparar a esa persona, pero tiene que ser una reparación que vaya hacia lo genuino, insisto, que vaya realmente hacia el cuidado de la persona. Muchas veces se pierde esa reparación genuina de oye, perdón, sé que te lastimé, no voy a reflexionar por qué lo hice para dejarlo de hacer. Para convertirlo en una reparación maníaca, ¿qué es la reparación maníaca? Te regalo flores, chocolate, te doy un beso y ya, pienso que borrón y cuenta nueva. Y dentro de ese horror y cuenta nueva se vuelve a repetir y a repetir y a repetir la acción. Nosotros somos adictos a la repetición. Y si no, pónganse a pensar en eh, la, todos los patrones que vamos repitiendo a lo largo de nuestra vida, ¿no? Por ejemplo, estas personas de, ay, es que a mí siempre me tocan este, infieles. ¿Realmente te tocan infieles? ¿O qué pasará contigo que buscas siempre personas que te van a hacer ese daño? Entonces, ¿de quién nos estamos perdiendo también de responsabilizarnos de nuestros actos? En vez de responsabilizarnos nosotros de qué está pasando conmigo, siempre echamos la culpa al otro. Siempre eh, decimos que es el otro el que tiene la culpa, es que es el otro el que... el Del otro depende mi malestar o mi felicidad. Y esa es una enorme responsabilidad que le ponemos a la pareja. ¿Por qué la pareja va a ser responsable de mi felicidad? Qué gran peso para él o para ella. En realidad nosotros tenemos que ser responsables de nosotros mismos y no lo estamos haciendo. Siempre estamos esperando a que llegue alguien a salvarnos. Somos incapaces de ver qué está sucediendo en nuestro mundo interno para que todo mi mundo externo esté, esté siendo como está siendo en la actualidad. Pues, es que aquí hay una comunicación inconsciente. Uh -huh. Nosotros estamos muy acostumbrados a vivir en un mundo consciente. O sea, todo lo que está pasando hacia afuera, todo lo que está pasando en mi mundo externo, el trabajo, los compañeros, la, el clima, que ahorita está eh, rarísimo, todo lo ponemos hacia afuera. Entonces, si yo todo lo pongo hacia afuera, creo que tengo el control de las cosas. Sin embargo, ya lo decía Freud, no somos dueños de nuestra propia casa. Es decir, hay un inconsciente que nos mueve del cual no estamos queriendo dar cuenta. Sin embargo, ese inconsciente se va a unir con el otro y voy a estar repitiendo una historia. Quien no revise su historia de vida, también lo decía Freud, está destinado a repetirla. O Sabemos cómo de repente esta persona que vivió con unos padres eh, muy violentos y dice, no, yo nunca en la vida me voy a casar con un hombre como mi papá, termina casándose con un hombre como su padre. Entonces, ¿de dónde viene esto del inconsciente? Se hacen identificaciones en donde hasta a veces, para comprender por qué mi mamá aguantaba a mi papá, yo me caso con alguien igual a mi papá para tratar de entender a mi mamá. O sea, son situaciones como muy... Eso, muy inconscientes, uh -huh. que estamos necesitamos revisarnos a nosotros mismos. Necesitamos saber a qué está pasando conmigo, que siempre estoy boicoteándome. Porque la mente humana la mente humana se dirige a lo terrorífico. La mente humana en realidad no se dirige a lo bonito. O sea, no es que todo el tiempo estemos pensando qué linda es la vida, qué bonita es la vida, tengo muchas cosas. Siempre estamos pensando en lo que no tengo, o sea, en la falta, y en lo que me puede pasar ahora mismo estamos viendo en el hospital Juárez donde yo trabajo que el trastorno depresivo el trastorno eh, más diagnosticado hace hasta apenas cinco años ahora es el trastorno de ansiedad ¿por qué el trastorno de ansiedad? pues simple y sencillamente porque las personas ya no saben qué quieren, temen muchísimo lo que va a pasar y entonces entran en estados de ansiedad brutales, porque tendemos siempre a lo negativo a lo doloroso, a lo destructivo lo que en realidad nos cuesta trabajo es amar no odiar Odiar es mucho más fácil, pues, ¿no? Odio a todo el mundo, no me importa a nadie, etcétera Lo que hay que construir es lo que más cuesta trabajo y tenemos que todo el tiempo estar haciendo un ejercicio para detener esta pulsión destructiva que tengo por nacimiento. En realidad lo del bullying no es algo actual, ha existido toda la vida, nada más que ahora ya lo nombraron. Eh, y en realidad, ¿a quién se bulea en las escuelas? ¿A quién se bulea en los trabajos? Pues al que es distinto, al que es diferente a los demás, al que no sigue toda la manada. Entonces vemos aquí nuevamente cómo estamos en un mundo intolerante en donde queremos que todos sean como yo quiero que sea. Pasa lo mismo con el amor todos tienen un concepto del amor y tiene que ser así, eh, con flores, con chocolates, besos, abrazos, etcétera, pero en realidad eso es un mito, ¿no? Eh, hablando de mitos y realidades del amor, eso es un mito, en realidad el amor lo construye cada quien. Y lo construye cada quien dependiendo de la historia de cada quien. Para mí el amor puede ser maravilloso cuando alguien me mira, simplemente que me esté mirando. Y para otro que alguien lo mire no significa nada. Aunque en realidad la mirada del otro es lo que no es existencia. Yo sé que existo porque alguien me está viendo. Si no, ¿de dónde voy a sacar que existo? ¿No? Y la realidad es que no estamos construyendo el amor. Estamos dejando que nos invada toda una situación destructiva y de abuso hacia el otro. Y vemos, por ejemplo, constantemente que los videos que se difunden en las redes sociales no son videos que, que, que se dirijan al cuidado del otro, sino al contrario. Son videos que se dirigen a la destrucción del otro. Y cómo de repente graban a un chico una chica X en, en X situación vergonzosa y entonces es, es, se, se convierte en tema viral y todo el mundo ya lo vio y pues lleva a estas personas personas literalmente a una desgracia dentro de sus vidas, una desgracia por lo que puedan hacer o una desgracia por lo que está ocurriendo y eso no se dirige al amor, todo lo que sucede en nuestro país actualmente o a nivel mundial tampoco está dirigido al amor ¿dónde quedó el amor? ¿dónde queda el amor? pues en cada quien, en cada quien y en cada historia, no podemos darlo por sentado porque insisto, es un trabajo que tenemos que hacer todos los días, ver al otro y cuidar al otro cuesta trabajo, no se da por sentado y necesitamos estar frente al otro para saber qué siento por él, qué siento por esa persona y qué es lo que quiero de esa persona a favor de la cultura no a favor de la guerra. no Quien trabaja a favor de la cultura trabaja también en contra de la guerra. Y en vez de estar trabajando a favor de la cultura, estamos trabajando a favor de la nada. Estamos en una situación de pasividad, esperando que todo se nos dé, que lleguen a la puerta y nos ofrezcan un gran trabajo, que en la vuelta de la esquina me encuentre a mi príncipe azul o que simplemente por estar sentada, papá me mantenga toda la vida. Y, y ya no estamos trabajando por nosotros mismos, ni por llegar a lograr, los sueños que alguna vez tuvimos, sino que estamos en el, pues ya para qué, ya para qué algo, si de todas maneras no voy a salir de esta situación. Estamos en una pasividad que nos está consumiendo y para poder amar a alguien necesito saber cómo es que quiero que me amen a mí y así como quiero que me amen a mí, entonces poder amar al otro para poder recibir. Tiene que ser recíproco. Yo les hablaba de este amor narcisista. ¿Qué es el narcisismo finalmente? El narcisismo es pensar en uno mismo. Pensar en mí, en qué quiero yo, en que yo soy lo máximo, en que yo, 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 yo. Porque es un amor narcisista? Porque todo eso que yo quiero y que yo tengo lo quiero recibir y no estoy dispuesto a darlo. Y si no estoy dispuesto a darlo, entonces el otro, ¿cómo es que me va a amar? No me puede amar porque yo no le estoy dando nada. No hay una reciprocidad y se les olvida que el amor es en pareja. O sea, tiene que ser parejo lo que yo doy a lo que yo recibo. Bueno, pues como conclusión, a modo de conclusión, es muy, es muy importante separar o tratar de entender que el enamoramiento no tiene nada que ver con el amor. El enamoramiento es esta etapa en donde yo pongo y creo que el otro tiene cualidades que no tiene, pero que yo quiero ver. Y el amor ya es como eso que es la otra persona, lo quiero, tal cual como es, no quiero cambiar absolutamente nada de él. Y puedo hacer una vida con esa persona porque quiero protegerlo y cuidarlo. Va dirigido como el cuidado hacia el otro. Igualmente el sexo de la sexualidad, en donde dentro del sexo pues va a ser el, el, el acto coital exclusivamente. Y la sexualidad tiene todo que ver con la pasión que yo le pueda imprimir a esa relación. Necesitamos llegar conocer a la persona, escucharla muchísimo, muchísimo más. que lo que lo nosotros o sea, Y que el otro también nos pueda escuchar. Y dentro de eso saber cuáles son los acuerdos a los que podemos llegar. Y si no podemos llegar a ningún acuerdo, entonces tener la suficiente humildad para decir este no es la persona con la que yo quiero estar, no para que ninguno de los dos salga herido. Inconfusión. Inconfusión.
2: El
6: programa de hoy es grabado.
7: Respira otra vez el amor que ayer no existía en mí tú has logrado llegar tú te amas ha conocido mi piel cuando escucho tu voz haces vibrar Toda mi emoción Ahora mi corazón Ya nunca podrá Vivir sin tu amor Me he enamorado de ti Y mi vida cambió Tus besos me hacen sentir
3: Parecía ser un gran banquete. Platillos por aquí, personas por allá, degustando con una sonrisa. Por cierto, muy dulce, exageradamente dulce, empalagosamente dulce. ¿Eh? ¿Para qué sigo? Si ustedes ya están, seguramente estarán hostigados de escuchar la palabra dulce. El dulce es exquisito. ¿Las consecuencias de los exageradamente dulces? No lo creo que sean tales. ¿Por qué no tú y yo nos ponemos a platicar de algunas circunstancias, tal vez, seguramente, muy complicadas, confesiones y confusiones? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, qué gusto poderles saludar desde esta dirección de la Corona del Valle en Radio UNAM, en Confesiones y Confusiones. Es un placer que nos permitan eh, arribar hasta el mismo lugar donde ustedes se encuentran para atender eh, otro tema de salud. Así es
6: Guillermo, este, pues vamos dándole la bienvenida a, nosotros, a nuestros invitados. Pues sí, Alfredo Mira, a nuestra amiga, la química de alimentos, Ana Benicia de la Barrera Viles.
0: Hola, buenas tardes. Aquí muy contenta de acompañarlos en esta tarde. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa normalmente en el periodo de las fiestas? Además de que la familia se reúne, eso nos da oportunidad pues, para tener una convivencia, nos da oportunidad para aprender por fin la receta de la abuelita que ahora sí tiene chance. Yo tengo chance de estar con ella y de preparar, ¿no? o de las tías, y, o de estos convivios familiares en donde cada uno trae un platillo y todos vamos a compartir. Y de repente se hace una mesa enorme en donde hay un montón de, de platillos todos deliciosos o al menos tienen buena buena cara y se ve mal si no probamos todo, ¿verdad? Es como lo típico que nos pasa en estas fiestas. Y pues sí, finalmente viene la cuesta de enero, como bien pláticas, que viene no nada más al bolsillo sino también al, al metabolismo porque el cuerpo nos pasa la factura de todo esto. Eh, ¿Cómo podemos hacer para que esta cuesta de enero al respecto de la salud no nos salga tan cara? Primero, pues tenemos que ubicarnos en que estamos viviendo en un país en donde la diabetes es una enfermedad que es que está pues presente en casi todos los hogares mexicanos. Entonces, tenemos que considerar que hay personas que están enfermas de diabetes y que tendríamos que planear un menú navideño para incluirlos. Y me parece que sería mucho más saludable que todos tuviéramos una cena parecida a la de ellos. En, también en, esta, en estas fiestas, como todas las fiestas mexicanas, pues hay algunos platillos que son los típicos, que no pueden faltar. Entonces, ¿por qué no empezamos a buscar algunos ingredientes que pudieran ser un poco más amigables a nuestra dieta? Generalmente son alimentos que, que son altos en grasa, altos en azúcar, altos en sal... Y generalmente también olvidamos un poco el consumo de verduras, tomamos más alcohol. En fin, estas fiestas son un poco pues eh, pesadas en el sentido de que vienen cargadas de, de mucha energía en forma de calorías. Entonces busquemos, bueno, podemos primero que nada ordenarnos hacer una buena lista, así como nos, nos podemos ordenar para hacer nuestra lista de de regalos y de buenos deseos y de propósitos. También platicar en familia un poco cómo va a ser nuestro menú en estas fiestas. ¿Qué nos gustaría comer? ¿Qué se va a comprar? ¿Cuánto se va a comprar? ¿Cuándo se va a producir? ¿Cuándo se va a elaborar? ¿Quién va a hacer qué cosa? Y de esa manera vamos a reducir también eh, los desperdicios y los excesos que de repente tenemos de comida, que también luego guardamos el bacalao delicioso de fin de año y por ahí de abril o de mayo o en agosto estamos comiendo el bacalao que sigue en el congelador, entonces también eso pues es desperdicio y pierde propiedades sensoriales y la verdad es que aunque estuvo delicioso en enero, ya en julio ese bacalao seguramente se va a ir directo a la basura. No quiere
6: tortas de bacalao. No ya
0: nadie. También, o sea, nada más el recalentado que te dure una, una tarde, no no toda la semana. Entonces, si hacemos una buena planeación de qué voy a comprar y quién va a preparar, vamos a evitar también tener este pérdidas económicas en ese sentido de que tengamos demasiada comida y que ya la gente no quiere estar tomando recalentados. Entonces, bueno, eh, generalmente estas fiestas atracones o estas comidas familiares se dan en la noche. Tenemos que prepararnos para ellas. Además de que, bueno, ya estamos en la conciencia de que vamos a preparar un menú que mejor sea horneado en lugar de frito. ¿no? Que en lugar de papas, pues haya más ensalada. A lo mejor en lugar de papas puedo utilizar un puré de manzana. Y ahí ya es puré y es amarillito, ¿no? O sea, de alguna manera le da un poco la idea, pero estamos ahí cambiando cambiando calorías, cambiando nutrimentos y, bueno, finalmente la presentación no se va a ver muy, muy distinta. Eh, si utilizamos estas eh, preparaciones más o de tipos de cocción menos grasosas, como el horneado, como el vapor, como los empapelados... Además de que vamos a tener muy buen conocimiento de, de la carne y también escoger carne que sea bajita en grasa ¿no? y buscar que estos aderezos más bien tengan eh, más, eh, en lugar de crema yogurt, eh, de estos que es bajo en, en calorías y a lo mejor este que, son, que no tengan tanto dulce, que son más bien ácidos, también te pueden dar una textura muy similar a la crema, pero sin las calorías, ¿no? sin tantas calorías, porque sí tiene calorías. Y bueno, eh, por ahí los nutriólogos lo que te recomiendan es que no te prives de nada. No hay que privarse porque, bueno, es una fiesta en donde hay que convivir, no podemos estar castigados toda la fiesta, ¿verdad?
6: Entonces, sirve un plato de pavo y luego un plato de romeritos y luego otro plato más grande de pierna? Y...
0: Sírvetelo, pero compártelo. <risa> <risa> sí, lo ideal es que eh, traigamos siempre un plato con nosotros para no, que no estemos picando lo que está en la mesa, sino traer un plato para generar la conciencia de todo lo que estás comiendo y que te sirvas en pequeñas cantidades y que empieces por los vegetales. Los vegetales te van a dar volumen, te van a dar saciedad y si comes muchos vegetales, cuando llegues al pavo, pues vas a comer un poquito menos y cuando llegues al postre, pues igual ya ni llegas, ¿no? Ay,
6: pero es más rico.
0: Bueno, mejor. bueno, pero vas a llegar y vas a querer ya poquito porque con tantos vegetales que pusiste al principio ya no vas a querer tanto postre no, no es saludable para nada en estos días te puedes ir preparando para esa cena desde el día de hoy tomando una alimentación saludable y esto cómo es bueno pues integrar verduras y frutas tomar mucha agua y tratar de no, de no excederte en, en, en comiendo pan y buscar que la cantidad de carne que vas a comer pues sea moderada ya habíamos hablado de que es la palma de tu mano, pero sin tus dedos, ¿no? Con el tamaño de, una, de un paquete de naipes, esa es más o menos la porción que uno debería consumir de alimentos de origen animal. Y bueno, si ya vas a comer carne, pues de preferencia que sea, en el caso del pollo, sin piel. En el caso de los pescados, que sean de agua fría, porque son los que tienen una mayor cantidad de omega 3, omega 6, que son aquella grasa saludable, que también alguna vez hablamos de ella. Y, este, y si vas a comer carne de res o de cerdo, pues buscar los cortes que no tengan tanta grasita, ¿verdad? En el caso de los lácteos, pues tomar los que son descremados y que son bajos en calorías también. sí Y, y además los cereales son importantes, son una importante fuente de energía, solo que hay que comer suficientes como lo dice el plato el bien comer.
6: Recordamos que también estamos en las redes sociales como Confesiones y Confusiones en el Facebook o directamente al correo electrónico confesiones unam.mx Vamos a ir a una breve pausa y regresamos aquí con ustedes a Confesiones y Confusiones. Confesiones y confusiones, y confusiones El programa de hoy es grabado. Grabado. Grabado.
1: fiesteros. ¿No? Todo lo festejamos, todo lo celebramos, todo lo conmemoramos, tanto que pues hoy en día hay una película ¿no? que hizo mucho énfasis en cómo festejamos hasta la muerte en México. Es parte de nuestra cultura, pero yo creo que eh, justo más bien definiríamos qué es fiesta, porque la fiesta que suele relacionarse con el consumo de alcohol y especialmente con la borrachera, eh, está como muy acotado a ciertas cosas y dejamos de un lado lo que también es festejo y lo que también es fiesta. Porque la verdad es que en México también tenemos muchos festejos, muchísimas fiestas que no necesariamente implican el alcohol. ¿no? Hasta en las mismas ferias de nuestro país, Feria San Marcos, tiene tanto en la parte cultural, tiene tanta historia, tiene tanto que festejar... Sin embargo, no necesariamente tendría que estar relacionada con el alcohol y especialmente con el abuso del alcohol. Pero aparte, ¿la, la, la responsabilidad qué significa? ¿Por qué la relacionamos con aburrición? Eh, la responsabilidad tampoco implica que no bebas, si es que decidiste beber. Claro. Nada más que saber cómo hacerlo. La responsabilidad incluye hasta ser más exigente con tu forma de consumir y con lo que consumes. Responsabilidad implica no aburrición, sino saber hacerlo, es decir, ser más inteligente en ese sentido. Entonces, no significa responsabilidad es igual a abstinencia, o no significa que la fiesta es igual a borrachera. Y yo creo que son cosas que tenemos que dejar de emparejar. Decir la fiesta es un concepto, la responsabilidad es otro y el alcohol es otro. Y ambos pueden combinarse. Es también el saber cómo hacerlo. Porque tal vez no hemos logrado aprenderlo. Y tiene que ver con lo que ahorita decías, ¿no, Itzel? Que es, nos presionan. También nuestra cultura está muy enfocada a la presión. Pero no nada más para el consumo. Para que te emborraches.
6: Y la cosa suena rara, suena rara. El programa de hoy es grabado. <tose>
2: Con tus
5: Ningún método anticonceptivo es 100% efectivo. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la t del cobre? La t de cobre tiene un 99% de efectividad. O sea, de cada 100 mujeres que utiliza una t de cobre, solamente una de estas personas va a quedar embarazada. Entonces, todas las mujeres aquellas que dicen que se embarazan con, con un dispositivo, una de dos, puede ser este 1% de que estamos hablando. O porque no tenemos la cultura como mujeres de irnos a revisar, porque el dispositivo cuando nos los colocamos tenemos que ir al mes para revisar que todo esté bien, a los seis meses y posteriormente cada año el tiempo que necesitamos. Y también hay que recordarles que el dispositivo intrauterino dura de tres a cinco años dependiendo de lo que la mujer este necesite o quiera tener el dispositivo. El dispositivo es un, una pequeña T de plástico que tiene cobre. Tiene exactamente 380 milímetros cuadrados de cobre. ¿Qué es lo que hace este cobre? Una vez que entra al útero, va a crear una una especie de inflamación en nuestro endometrio. Entonces, al crear esta inflamación, va a crear muchísimos glóbulos blancos. Y una vez que entran los espermatozoides, estos glóbulos blancos se van a encargar de eliminarlos. Tiene un efecto como despermicida. De Esto es lo que hace nuestro dispositivo intrauterino.
1: Y ahora, ya que nos centramos un poco en esta parte de los adolescentes, ¿sí es un método que se recomiende para las chicas?, y que son jóvenes. Sí, veces? de hecho se
5: tenía el, met, el el mito de que una mujer que no ha tenido hijos no puede utilizar este dispositivo. Pero eh, actualmente revisando varias varias información Cualquier, cualquier mujer puede utilizar este método anticonceptivo sin ningún problema, inclusive el dispositivo intrauterino hay un especial que se llama paranulíparas, que es un poquito más chiquito que el dispositivo estándar, entonces este dispositivo paranulíparas es especialmente dedicado para estas mujeres que no hemos sido madres. Esta elección de, de anticonceptivos se tiene que ver con una historia clínica y con una exploración física. ¿Por qué? Porque en la historia clínica, si por ejemplo la mujer tiene unos antecedentes de que en su familia hubo cáncer de mama, no le podemos dar hormonas. ¿Por qué? Porque estas hormonas puede hacer que, que su, el, este cáncer de mama tenga un porcentaje mayor a padecerlo. O sea, no quiero decir que todas las mujeres que tomen hormonal, hormonales perdón, tengan cáncer, sino tienen que ver todos estos antecedentes de... este familiares que tenga esta mujer también tenemos que checar que no tenga algunos quistes mamarios eh, para recomendarles hormonas o no hormonas inclusive las mujeres que sufren de ovario poliquístico a estas mujeres sí se, le, sí se les debe dar hormonas entonces es muy importante que vayan a una consejería de métodos anticonceptivos para que la enfermera o el médico que les esté dando esta consejería y les haga esta historia clínica, les recomiende qué método anticonceptivo pueden utilizar y ya sea la mujer o en pareja deben de escoger qué método anticonceptivo usar, porque nadie les puede imponer qué método anticonceptivo deben de utilizar.
6: en este sentido, yo también tendría alguna duda. Eh... En el, en el caso de, de las mujeres, de las jóvenes que van a tener su primera relación, ¿es recomendable la t de cobre o no?
5: No, la primera relación sexual tiene que ser con condón. ¿Por qué? Porque el dispositivo intrauterino entra dentro del útero, entonces si, si esta chica no ha tenido relaciones pues por ende no este no va no van a poder introducir un este un dispositivo intrauterino son todas las mujeres que ya iniciaron vida sexual y quieren este cuidarse también hay que recordar que el condón es el único método anticonceptivo que nos va a prevenir de infecciones de transmisión sexual. Ningún método nos va a ayudar a esto. Entonces, pa si una mujer o bueno, sí, si una mujer tiene varias parejas sexuales, es mejor que utilice la T de cobre y como extra utilice el condón para evitar todas estas infecciones, este, infecciones de transmisión sexual.
6: Pero el preservativo,
5: él, no? Ah, sí, él, sí. inclusive también lo puede utilizar ella, o sea cobre, sin ningún inclusive. problema, ajá, sin ah, ningún okay, problema, okay. solamente lo retira este con cuidado y no hay ningún problema que ella utilice okay. el condón y su té de cobre. También hay que recordarles, si utilizan el condón masculino y la mujer se quiere este, colocar el condón femenino, no son compatibles, se va a romper alguno de los dos y ya no va a funcionar. Entonces es por eso, un método anticonceptivo ya sea este con la té de cobre o método anticonceptivo con hormonas más el condón sería lo ideal y ya tienen el 100% de efectividad de que no van a tener un embarazo y además se van a cuidar de no tener una infección de, de transmisión entonces, sexual.
6: Entonces lo ideal es combinar.
5: Combinar para que tenga un 100% de efectividad. Entonces debes de esperar a que tu anticonceptivo se adapte. Bueno, tu cuerpo se adapta al anticonceptivo no pasando más de seis meses. Si pasan esos seis meses y tú sigues con ese sangrado y esos cólicos, es mejor que te retires la té de cobre. Bueno, como conclusión, la té de cobre es un método anticoncept anticonceptivo excelente, de 99% de, efica de eficacia y duración de cinco años. Entonces es un método anticonceptivo muy, muy bueno y además es económico.
2: Yeah.
3: confusiones. Han transcurrido muchos meses y varias estaciones del año, pero sobre todo y lo más importante, cuántas imágenes auditivas, visuales, emocionales, cuántos sucesos ese en ese gran engramaje cerebral. Es innumerable el número de sinapsis que tuvieron que conectarse para elaborar todo un equipo de trabajo de la Dirección General de los Servicios Médicos. El equipo de trabajo, el licenciado Cuauhtémoc Solís Torres, el doctor Francisco Javier Estrafón Salazar, la licenciada Itzel Hernández Fernández, el licenciado Alfredo Pineda Sánchez, soy Guillermo Carballido, todos un equipo de trabajo en pro del año nuevo desde la Dirección General de los Servicios Médicos. ¿Qué hubo enfermedades? ...arribó la salud... ...que se volvió a extraviar la salud... ...la volvimos a recuperar... ...acaso es posible... ...quienes aún todavía... ...todavía conservan esa pequeña dificultad... ...o gran dificultad... ...de estar atorados con algún padecimiento... ...es por eso que aquí nos preocupamos... ...no sólo por la medicina curativa... ...la medicina preventiva ejercida por las instituciones de salud, tal pareciera que flotamos en esa majestuosa institución del alma mater, de la educación, la número uno en toda Latinoamérica y de las primeras a nivel mundial. Junto a la rectoría o la presencia de un gran espíritu por mi raza hablará el Espíritu. Hay mucho que decir, pero aún, aún más, en cada uno de nosotros, de los que habitamos este planeta, hay mucho más, pero mucho, mucho más que hacer. El personal de la Universidad Nacional Autónoma de México se encuentra ...en este periodo vacacional... ...y nosotros con todo el gusto... ...por una preocupación... ...genuina por ustedes... ...en pro de la salud... ...todo un esfuerzo de trabajo... ...conocimientos y entusiasmo... ...todo el personal... ...nos unimos en un abrazo con todos ustedes... ...y ustedes con todos nosotros... ...en espera que... ...con esta música estemos disfrutando, encaminando los pasos a lo que representa la inminente llegada del Año Nuevo. Nos da mucho gusto que nos permitan llegar hasta el lugar donde ustedes se encuentran, con buenos amigos, como es lo ideal, con una gran familia y toda una humanidad fraterna. Disfrutemos nuestra vida. Aprovechémosla y vivamos. Y a todo el auditorio de Radio UNAM, muchas felicidades. ¡Feliz Año Nuevo! Ahí esperamos encontrarnos y agradecerles por permitirnos llegar hasta el lugar donde ustedes se encuentran. Un abrazo desde este momento, desde este lugar. Reciba una felicitación para usted y su familia. Muchas gracias por, por su apoyo, Ruiz Montaño. Juan Carlos Osornio, a todos los amigos, a todo el equipo de trabajo, a esta gran institución de Radio UNAM. Muchas gracias a todos, deseándoles un feliz año para que nos encontremos a un gran triunfo de los muchos triunfos que les esperan a ustedes en el camino. Hasta entonces, y hasta el próximo sábado a las 5 de la tarde en el programa de confesiones y confusiones, ¡Feliz Año Nuevo! Radio UNAM.
1: Y la Secretaría de Atención
3: a, a la Comunidad Universitaria.
1: A través de la Dirección General de Atención a la, a la salud.
4: salud,
6: presentaron y
4: Confusiones, un, un espacio de salud, salud para los jóvenes. jóvenes.